0: Welkom bij deze podcast. Verzorgd door het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap, oftewel het KNGMG. In deze serie, genaamd Nooit meer slapen met, voeren Marianne Leeuwis en ik, Henk Kombrink, om beurt in een gesprek met een Nederlandse aardwetenschapper of aardwetenschapster om zo wat meer te weten te komen over hun carrière, keuzes, ervaringen en visies. In deze tweede opname praat ik met ingenieur Gitta Zaalberg Metselaar. Gitta studeerde in 1984 af bij de vakgroep Technische Geofysica in Delft en begon daarna aan een lange en veelzijdige carrière in de seismische acquisitiesector met een uitstapje naar de IT. Ze woonde in een reeks landen in Europa en voelt zich daarom vooral Europeaan. Welkom Gitta en hartelijk dank voor de medewerking aan deze podcast.
1: Dankjewel Henk voor de uitnodiging.
0: (laughs) Toen ik vanochtend mijn oudste zoon uh, vertelde dat ik een podcast ging doen, zei die uh, maanden hij zijn jongste broertje, maar we moeten stil zijn want Henk gaat papa gaat een poppenkast doen. (laughs) Dus ze weten nog wat poppenkast is. (laughs) Gelukkig. Ja, Gitta, hartelijk welkom nogmaals. Om nog even helemaal terug te gaan naar het begin. Wat wat, uh, vormde je beweegreden om geologie te gaan studeren?
1: Ja, nou, dat is een een mooi verhaal. Ik was eigenlijk altijd al uh, geboeid door de beta vakken. Ik was niet, echt talen waren niet mijn uh, mijn ding. Uh, En uh, op de middelbare school had ik een zeer inspirerende natuurkunde leraar, meneer Dijkwel. En meneer Dijkwel heeft de klas in vijf of zes VWO meegenomen. Naar een open dag op de mijnbouwkunde, afdeling Mijnbouwkunde. En dat was eigenlijk precies zijn technische geofysica. Met een mooi veldwerk ergens in de Wassenaarse duinen. Daarna het uitwerken van de gegevens. En dat vond ik echt superleuk. Ik dacht van ja, weet je natuurkunde kan in uh, inderdaad uh, echt geofysica gaan doen of, of technische of natuurkunde gaan studeren. Maar dit is mooi toegepast op energie. Ja, en energie is toch wel een heel boeiend en veelzijdig iets. En uh, dat was voor mij eigenlijk uh, uh, de reden om uh, dat verder te gaan onderzoeken. Ik ben toen nog naar zo'n open dag geweest op de TU Delft. En toen besloot ik, uh, ik ga in Delft studeren.
0: Ja, en mooi dat het dan toch een inspirerende leraar is die dan ervoor zorgt of een belangrijke rol speelt in een keuze die je maakt vervolgens.
1: Absoluut, absoluut. En weet je Henk, het is zelfs nog zo dat op de manier waarop hij integratie heeft uitgelegd, het integreren, het begrip, dat staat me nog steeds bij. Dus hij wist heel beeldend <laughs> dingen uh, uit te leggen. En uh, nou ja, als je geofysica gaat studeren, dan is integreren en de foyer transformatie is natuurlijk een, grote, een groot feest. Uh, en daarmee had hij gewoon een hele goede basis gelegd uh, voor, de, voor mijn studie. Ja. En ook gewoon het plezier wat ik ook had in mijn studie. Ik heb het gewoon altijd ja. superleuk gevonden.
0: En je kwam in het mooie mijnbouwkundegebouw in Delft terecht.
1: Ja, dat is een, een fantastisch bijzonder gebouw. Met natuurlijk ja. heel veel uh, historie. Um, maar wat wel heel bijzonder was. Uh, ik, uh, uh, ja, die eerste de college's. En ik keek voor me, ik keek me achter me. En ik realiseerde me dat ik de enige uh, vrouw was in ja. mijn jaar. En uiteindelijk is erop neergekomen dat ik de eerste vrouwelijke mehmelkundige ingenieur ben geworden. Um, die uh, de hele studie in, uh, in, op die faculteit heeft uh, gedaan. Verbazingwekkend, uh, maar wel mooi dat ik uh, die lans heb kunnen bereiken. Want nu zijn er ja. veel meer vrouwen eigenlijk. Uh, dat is een heel gezond percentage vrouwen die, uh, die nu uh, daar studeren. Tegenwoordig is het onderdeel van... Uh, van, uh, de aardwetens- van technische uh,
0: aardwetenschappen,
1: volgens mij heet dat tegenwoordig. Ja,
0: ja.
1: Uh, dus mijnbouwkunde bestaat niet meer als, uh, als faculteit. Maar uh, ja. er zijn meerdere mijnbouwkundige vrouwelijke ingenieurs nu gelukkig.
0: En, en hoe ervaarde je dat, die, die jaren waarin je de enige vrouw in de hele opleiding was?
1: Ja, ik heb er eigenlijk nooit op dat moment heel weinig um, bij stilgestaan. Uh, het was ja. een super leuk jaar. Ik, ik, ik vond mij heel... Uh, erg onderdeel van de groep. Uh, niet. Ja, natuurlijk wel op bepaalde momenten was je bijzonder. Bijvoorbeeld bij veldwerk zaten ze er echt mee in hun maag. Hoe gaan we dat doen? We kunnen niet één meisje met één jongen vier weken het veld insturen. Dus dat hadden dat heel creatief gedaan. En ze hebben mij met twee jongens het veld ingestuurd. We waren met z'n drieën. Uh, nou, dat zijn nog steeds vrienden van mij. Dus dat is echt. Dat is een mooie. Daar uh, heb ik een hele mooie herinnering aan. Maar soms was het ook al ongemakkelijk. Hè, dat, het, dat het toch een soort positieve discriminatie was voor mijn gevoel. Ja, ik had wel een eigen kamer dan als ze op Veldweg zitten. Terwijl de jongens allemaal sliepen in, uh, met z'n vieren en soms wel met z'n zessen.
0: Ja. Uh,
1: maar goed, ja, er was ook weinig keuze op dat moment. Uh, iedereen moest er ook een beetje aan wennen. Inclusief de hoogleraren die, die soms ook wel moeite mee hadden Dat er nu ook vrouwen studeerden aan de, aan de faculteit. Maar daar heb ik me weinig van aangetrokken moet ik zeggen. Ik ben gewoon mezelf gebleven,
0: ja. ja. En toen uh, afgestudeerd en dan uh, ik, ik, ik ging een beetje door je cv heen. En toen heb je bij een, um, een seismic research and development company gewerkt. Hoe, hoe was de overgang, zeg maar, van, van de opleiding naar het werkende leven? Hoe is, hoe is dat toen verlopen?
1: Ja, dat was een, eigenlijk een hele logische stap. Want ik heb... Uh, uh, als scriptie uh, heb ik gewerkt aan uh, het modelleren van de, het signaal van een airgun array. Nog uh, technisch, maar goed. Uh, uh, in feite uh, wisten wij eigenlijk niet hoe zo'n signaal er nou precies uitzag. En het is heel mooi, um, even een technisch verhaal. Hè? Dus de, uh, de ondergrond is onbekend, het signaal wat erin stopt is onbekend, het enige wat bekend is wat je meet. Nou, een, ja. Dat is een in vergelijking met twee onbekende. Die zijn lastig op te lossen, dat weten we. Uh, En uh, door dan dat signaal te kunnen voorspellen, was dat heel echt een grote stap in het uh, beter kunnen processen van de Marine Seismic Data. En uh, dat had aandacht getrokken uh, ook uh, bij bedrijven. En die dachten van, hé, hey, dit kunnen we misschien ook uh, gaan ontwikkelen als een, een commercieel product. Dat is echt een, een product wat bedrijven dus kunnen gewoon, gewoon gaan gebruiken voor het, uh, het, uh, het ontwerpen, maar ook voor de processing van marine data. Ja. En uh, toen ben ik eigenlijk in gesprek gekomen met een, met een Engels bedrijf, dat was toen Merlin Providers. En uh, die gesprek uh, had in Londen, want ik mocht mijn Skipsy daar uh, presenteren met een mooie beurs van de, van de mijnbouwkunde, uh, ergens van de mijnbouwkundevereniging uh, geloof ik. En um, daar, uh, daar heb ik toen besloten dat ik dat ging doen, vond ik super leuk. Dat was wel een trondheim, was ik in mijn leven nooit geweest. Ik had wel eens een, keer een stage gedaan in Stavanger. Maar uh, ja, dacht van, ach, leuk, uh, Noorwegen, mooi, mooi land, dat, dat gaan we doen. Je ja, gewoon enthousiast, je bent jong, je, je, ja. ziet, je kijkt denkt in mogelijkheden. En, maar ik heb eigenlijk heel kort maar voor die Merlin Profilers gewerkt. Want dat bedrijf werd na een paar maanden al opgekocht door de grote concurrent. En de groep in Trondheim die had besloten van nou, voor hen willen we niet werken. Um, dus toen zijn we serieus uh, begonnen, Seismic Research and Development. En uh, ben daar toen gaan werken. Ja. En dat was meteen ook een, een hele goede les, meteen na drie maanden al. Als je een overname doet, dan koop je niet de mensen. De mensen kunnen daar free to move. Ze kunnen gewoon zelf hun keuzes maken. Dus het bedrijf kocht een langlopend huurcontract... en gloednieuwe meubeltjes... die we uiteindelijk tegen een goede... zacht... op een goede manier hebben kunnen overnemen. En zijn we begonnen met met Ceres. Dus ik ben eigenlijk doorgegaan met met mijn afstudeerwerk. Maar dat die software, die Photon software... Verder ontwikkelen tot een commercieel
0: product. En daarnaast kwam dus ook nog eens bij dat je, ja, je hebt hier in je feest aan dat je de vestiging in Nederland hebt opgezet. Dus los van alle technische werk heb je ook nog eens heel snel geleerd hoe, hoe het ja. opzetten van een bedrijf werkt.
1: Ja, nou, ik, ik, ik vond het gewoon heel leuk ook. Als je, als je zo'n klein bedrijf bent, dan moet je natuurlijk de boer op om dat soort dingen te verkopen. Dus ik werd ja. snel meegesleept naar alle congressen. En uh, ja, dan ontdekte ze dat ik het ook uh, een leuk verhaal eromheen had. En de klanten dat ook uh, dan uh, dat ook kochten. Ja. Um, en ja, na vier jaar uh, dat moest ik een keuze maken. Hè. Blijf ik daar? Uh-huh. Um, of ga ik toch weer uh, verder? Ja, en ondertussen was ik ook ten huwelijk gevraagd. Um, een Delft-ingenieur. Uh, waar ik uh, inmiddels heel veel jaren gelukkig mee getrouwd ben. Uh, en voor hem was in Trondheim toch niet heel veel uh, te doen als uh, um, vliegtuigbouwkundig ingenieur.
0: Okay. Uh,
1: toen dacht ik nou terug naar Nederland en mijn baas wilde hem niet kwijt. Hij zei van nou, dan hebben we een goede, goede reden. Kan jij een vestiging opzetten in Nederland? Zit je bovendien ook dichterbij een van onze belangrijkste klanten? Nou, je kan je voorstellen welke klant dat was in Den Haag... Uh, en dan ja. uh, kan je die beter supporten en uh, ja, dat was superleuk, dat was voor mij een totale verrassing. Uh, dat deed hij trouwens uh, tijdens mijn huwelijk uh, dit voorstel of ik uh, dit wilde opstarten. Dus hij wilde mij absoluut niet kwijt. Dat is een mooie, mooie anekdote, ik heb een mooie ja. foto waar hij mij even terzijde neemt of uh, om te peilen of ik daar de, voor te porren
0: was. Hij uh, smeet het ijzer toen het heet was.
1: Precies, hij dacht ja. uh, daar moet ik geen gras over laten na groeien. Ja. <laughs> Uh, ja, een fantastische fantastische jaar gehad. Uh, ja. Het was een bedrijf met voornamelijk uh, noren. Dus dan leer je ja. snel de, de, de taal. En dat maakt de integratie ook uh, ja, een stuk makkelijker.
0: Ja. En toen uh, begon de olieprijs wat te dalen. Toen je een tijdje in Driebergen was, zat.
1: Ja, het, het was best wel dramatisch. Uh, ook daar uh, ja, vond ik, uh, ik een team gebouwd. En uh, het, het, het was lastig. En laten we eerlijk zeggen. Mijn baas was een hele goede geofysicus. Maar van finance had hij toch wat minder begrepen. En dat was geen prettige situatie. Dus op een gegeven moment heb ik besloten op eigen initiatief. We gooien de boel dicht. Ja. Um, ik wil dat op een nette manier doen. Zorgen dat iedereen dan op een, uh, op een goede plek terecht komt. En, uh, en dat ook beheerst doen. Um, en ja, en dan is het van wat
0: ga je doen? Inderdaad. En ja, dan Wat is het, ga je doen? Ja, dat was het wereld
1: eigenlijk heel klein. Er was een overbuurman die uh, op dat moment werkte bij Atlas Origin. En die dacht van, hé, hey, iemand die in de technische softwareontwikkeling zit, die kunnen we wel gebruiken. Ja. Uh, en natuurlijk, ja, je, je leert projectmanagement, je leert interfaces maken, je leert softwarepoorten. Um, dus dat ging eigenlijk uh, heel makkelijk. En met die kennis kon ik, uh, met die kennis in mijn uh, ja. uh, rugzakje kon ik meteen mijn eerste op, opdracht eigenlijk bij. Uh, voor Shell doen.
0: Oké, okay, dus je bleef wel inderdaad binnen de olieindustrie dan? Ja. Maar, ja. Ja.
1: maar dat is bij één opdracht binnen mijn vakgebied gebleven. Okay. En daarna ben ik echt van alles nog wat gaan doen. Want ja, al snel verbreed je natuurlijk. En dan maakt het als project, uh, projectmanager voor een software. Uh, uh, voor projecten niet meer zo heel veel uit uh, ja. wat nu precies ontwikkeld wordt.
0: En als je nou vergelijkt, je hebt, je hebt een aantal jaren toen in de IT sector gewerkt. Hoe, hoe, hoe vergelijkt dat nou als industrie met de, meer met de olie en gas, uh, waar je daarvoor vooral in werkzaam was en daarna ook weer?
1: Ja, de IT heeft natuurlijk in de jaren dat ik daar werkte enorme ontwikkeling doorlopen, uh, ja. technisch gezien. En ja, dat is wel een groot verschil met de olie en gas. Die toch vaak heel behoudend zijn. Uh, vooral de dingen blijven doen zoals het altijd gedaan Gedaan hebben, terwijl binnen de IT, je moest wel supersnel schakelen en inspelen ja. op, op nieuwe trends en ontwikkelingen, ja. uh, want anders was je out of business. En ja, dat, dat lag natuurlijk anders bij, uh, in, de, in de olie- en gasindustrie. Ja. Uh, als je kijkt naar methodes bij olie- en gas, maar ook opsporing, ja, daar is eigenlijk super weinig veranderd door de jaren heen. Um, en binnen die IT ja, leer je toch ook heel goed hoe je heel strak uh, projecten moet managen. Uh, ja. met, uh, met goede methodes, um, goede aanpak. Uh, en ook dat is iets waar, de, denk ik, uh, in de oliegasindustrie in die tijd tenminste nog veel uh, van geleerd kon worden.
0: Ja, want ik, ik las ook dat je in die tijd um, betrokken was bij het eerste outsourcingproject naar India.
1: Nou, dat was al een hele spannende. Ik ik moet zeggen... je leert het meest van je fouten, zeggen ze. Uh, In ieder geval... uh, ik ben daar toen wel enorm geconfronteerd... hoe het verschil in uh, cultuur... uh, wat wat voor grote impact dat maakt op uh, toch je projectsturing. -hmm. Kijk, als je iemand in een Nederlands team vraagt, als er een probleem is, laat me weten, dan pakken we dat op. Maar ja, iemand in India gaat jou niet vertellen dat er een probleem is. Dus daar kom je op een gegeven moment na verloop van tijd en dan vaak als het al te laat is, kom je daarachter. Ook nog een keer op afstand met natuurlijk hele beperkte middelen, niet zoals wij nu, dat, ja. dat, dat regelmatig online meetings konden doen... Het was wel super beperkt in die tijd. Ik moest gewoon regelmatig moest ik naar India om, dat, uh, om toch wel eventjes uh, de temperatuur van het water te controleren. Ja, en dan was het ook alles prachtig en mooi. Dus om echt de, te begrijpen wat er nou speelde, uh, ja. dat was dat eerste proces, project in India. Dat was voor Atas Oritsin toen, uh, of dat heette toen nog PSO, uh, denk ik uh, geen succes, maar wel een enorm goed leermoment uh, ja. hoe je dat wel kon
0: doen. Ja, want het is wel een trend geworden natuurlijk.
1: Het is een absolute trend geworden. Ja, absoluut, absoluut. Dus ik ben ook toen een beetje ook in die hele outsourcing ook, heb ik later ook nog verschillende projecten gehad. Ja. En uh, ja, dan word je toch heel bewust hoe, uh, wat ervoor voor nodig is om dat succesvol uh, uh, aan te kunnen sturen en te kunnen uitvoeren.
0: Ja, want inderdaad, in de jaren erop uh, las ik dat je, je. lijkt outsourcing wel een beetje een leidraad in je carrière te zijn geweest in die tijd.
1: Ja, het is of. grappig dat jij dat ziet als leidraad, Henk, maar dit is echt puur toeval geweest. Ja. Dat dat ja. gewoon op je pad komt. En misschien wel dat je dan zegt van hey, je, jezelf naar eh, voren schuift of op een of andere manier in de picture bent. Ja. Uh, uh, maar dat is inderdaad, dat is inderdaad zo. Um, ik heb destijds ook bij een, een, een bankenstuk IT-outsourcing gedaan en ook daar weer ontzettend goede lessen. Dat je ja. voldoende kennis in huis moet houden om dan uh, zo'n externe partij te kunnen aans- aansturen. En dat je ook hele goede afspraken moet maken van wat ze nou exact leveren. Ja. En uh, ja, daar gaat het nog wel eens mis. Je ziet vaak dat mensen dan bedrijven geënergd zijn te veel uit te sourcen, uh, inclusief de kennis om de mensen aan te sturen. Ja, en dan, dan verlies je toch wel de, de controle over een, een dergelijke partij. En ja. dan is het heel lastig om je doelstellingen te halen, hè? want het is toch altijd weer toch een stuk kostenbesparing, het snel kunnen schakelen. Ja, maar als je niet weet hoe je snel moet schakelen en, 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 en wat je dan precies wil hebben, dan wordt dat heel erg lastig. En het is opvallend ja. hoe vaak die fouten nog steeds gemaakt worden. Dat geloof ik. Absoluut, dat is weer ja. heel leuk als je dat af en toe weer leest in de krant. Van, ja. Ja. En, en mensen zijn nu weer aan het insourcen, dus dat is, het zijn ook niet Ja. Ja, dat ja, gaat
0: maar door. Cycli. <laughs> absoluut, absoluut. En in 2006, volgens mij, de overstap weer naar de olie en gas, hè? naar Fugro.
1: Ja, dat was een mooi moment. Ik ging uh, op stap. Uh, ik had, ondertussen hadden we een gezin met vier kinderen. Ja. Uh, waarbij de oudste en jongste vijf jaar en drie maanden schelen. Dus dat uh, waren proper jaren. Ja. En uh, vakantie met vriendinnen. Uh, en uh, ver weg. En. Toen daalde echt bij mij in van, jeetje, wat mis ik eigenlijk toch ontzettend, dat vakgebied. Uh, maar ik wist ook tegelijkertijd, terug naar de oliegas betekent uh, uh, vaker van huis zijn, internationaal werken. En die vakantie was een uitstekende uh, test. Ik was uh, twee weken in, uh, in Zuid-Afrika. Uh, off the grid, zoals dat heet. En ik kwam terug. Ja, het was eigenlijk hartstikke goed gegaan. Uh, ja. De, 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 ik, ik, ik dacht van nou, ik, ik moet dat los, ik moet dat toch vaker loslaten. Natuurlijk, uitermate gesteund door uh, mijn, uh, jongen, mijn, uh, mijn man, ja. hè, die, die ook zorgde dat dat uh, goed verlopen was. Mijn kinderen die dat ook eigenlijk prima vonden. En ik heb me toen echt heel snel georiënteerd en toen in een noodtempo eigenlijk uh, gereduceerd vanaf nou, Fugo, zo super dichtbij. Ja. Uh, en een uh, heel leuk bedrijf. Ik um, kende een aantal mensen daar, ben er gaan praten en ik had eigenlijk ben toen binnen twee maanden overgegaan uh, naar,
0: uh, naar Ja, En kun je misschien um, heel kort uitleggen voor degene die er zo in thuis zijn, wat multi-client surveys zijn? Want dat is hetgene waar je heel veel mee bezig hebt gehouden volgens mij. Ja,
1: het is multi-client surveys is eigenlijk een concept uh, vooral uh, binnen de marine uh, seismiek, dus offshore uh, seismiek. Uh, waarbij een bedrijf zoals VUGOR, maar ook vele concurrenten van hen hebben het destijds gedaan, op eigen risico en rekening uh, uh, seismische uh, data verzamelen in gebieden waarvan ze denken van nou dat heeft een potentieel. En vervolgens uh, aan uh, oliemaatschappijen dan licenties verkopen, een recht verkopen om die data te gebruiken voor hun exploratie en winning. Dat is een niet-exclusieve uh, licentie, zodat je dus eigenlijk het businessmodel is, je verkoopt meerdere licenties, zodat je uiteindelijk die kosten die je hebt gemaakt voor het, en het risico dat je genomen hebt voor het verzamelen, inzamelen van die data, dat je dat op die manier terugverdient. Um, nou, dan moet je natuurlijk wel weten, wat zijn die interessante gebieden om dat te doen? Ja. Wie zijn de klanten? En uh, je moet zorgen dat een product dan uh, uh, over van hoogwaardige kwaliteit is. Uh, Zodat dat aantrekkelijk is en dat uh, de bedrijven die exploratie willen doen in dat gebied de de afweging kunnen maken van wil ik mijn eigen data hebben of neem ik uh, een licentie op uh, zo'n multi-client survey. Op die manier zijn de kosten veel lager, kan je bovendien ook nog sneller uh, schakelen en geeft dat de opportunity om ook eens te gaan kijken in gebieden waar je misschien niet 1, 2, 3 uh, uh, exploratie zou gaan doen.
0: En, en, en als, het, als ik het goed heb, was je nou betrokken bij het, vooral het plannen van, van die surveys hè?
1: Ja, nou het, het begint natuurlijk het, het, de keuzes maken, waar ga je dat doen? Want ja. als je in het verkeerd gebied zit, ja, dan zit je met ja. een hele mooie data, maar dat zit dan in die bibliotheek. Uh, en dat is een best wel een, een, een proces waarbij je uh, aan de ene kant kijkt naar de geologie, je kijkt naar de uh, ja, uh, wat zijn gebieden, wat, wat mogelijk uh, potentieel uh, biedt. Ja. Um, maar ook waar zijn uh, de klanten naar aan het kijken. Hè? Waar, waar zij zijn geïnteresseerd ja. Want zo'n survey kon ook dan een zogenaamde pre-funding hebben. Hè? Dat ze voorafgaand al een, een soort commitment deden Van nou wij gaan deze data uh, kopen. En uh, ja, het is voorgekomen inderdaad dat wij uh, in de Middellandse Zee. Uh, ten hoorde van, uh, kijken, dat is... In de oostkant van de Middellandse Zee. Ja. Daar hebben destijds 2D langs lange lijnen geaccureerd. En daar zijn uiteindelijk hele grote nieuwe discoveries geweest. Die ja. een nieuw, heel nieuw gebied hebben geopend. Dus het was wel een super spannende manier om, om helemaal aan het begin te staan van nieuwe, nieuwe exploratie ik zie nog wat? voor me dat we zo'n enorme survey hebben. Dat waren enorme lange lijnen. Dat we die dan uh, helemaal uitprinten nog uh, ja. op papier. En ja. dan in de gang uitrolden. En dan werd er even gekeken. En dat we ons hier is de discovery geweest. En dan konden het gewoon zien. Dat, dat was wel heel spannend. Dat was een, destijds een team in, in Engeland wat ik, uh, wat ik aanstuurde. Waar de, ja, die dat uh, uiteindelijk op, op, op hebben gezet. En dat tot een succes hebben gemaakt. Dus dat is, dat is heel leuk om daar... Uh, wat ja. dat meegemaakt te hebben.
0: Want in, in, in zekere zin, en dat besef ik me nu ook uh, pas wat meer. Um, sta je dan inderdaad als uh, seismic acquisition company. Sta je eigenlijk nog zeg maar, voor dat een oliemaatschappij uh, überhaupt daar een, een, een boring gaat plannen. Hè? Dus je moet echt een idee hebben van de prospectiviteit van zo'n gebied. Of dat, of dat eventueel wat uh, potentie heeft ja. om zo'n enorme investering te doen.
1: Precies, en dat was natuurlijk ook de truc, in ieder geval een, 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 goed, een goed model moment dat je uh, seismische boten uh, even beschikbaar waren, even tussen surveys in voor, 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 voor exclusieve surveys. Dat je die boten op dat moment in ging zetten, dus ook ja. gebruik maakte van, uh, uh, van, down, van ja, beschikbare, beschikbare boten.
0: Ja. Dus
1: je moest altijd een aantal opportunities uh, in de la hebben liggen. Die op dat moment eruit kon trekken van nou, we kunnen dit doen, we kunnen dat doen. En uh, ja. wat vinden we op dit moment uh, opportun?
0: Ja. En, um, maar uiteindelijk is de hele divisie verkocht aan CGG.
1: Ja, nou, het die, 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 die ligt wat complexer. Um, de hele geoscience divisie is verkocht aan ja. CGG. Ja. Uh, maar zij kochten uiteindelijk niet alles dus ze hebben uh, de hele processing uh, de seismische boten uh, en alles eromheen uh, het, het multi-client team wel zelf ja. maar uiteindelijk uh, hadden ze niet voldoende uh, middelen uh, geld om de library zelf te kopen dus we hadden ja. daar een enorme bibliotheek wereldwijd van allemaal seismische data um, ja en toen uh, Hadden ze eigenlijk had Fugo de mensen verkocht, uh, maar niet de bibliotheek. Um, ik werkte destijds in de Land Geophysics de ja. divisie en uh, stuurde daar een, een, een team aan in, in, ja, dat was in, in, in India, Brazilië.
0: Uh,
1: Italië nou ja, of echt een heleboel plekken in de wereld. Dat was echt. echt ik, ik was eindeloos aan het reizen. Ja. En mijn divisie was, mijn, mijn, mijn groep was ook verkocht uh, ah. en uh, aan CGG. En toen kreeg ik de vraag van ja, Gita, wil jij bij Fugo blijven? Ik zei, nou heel graag. En wat ga ik dan doen? Ja, dat, dat kunnen we nog niet vertellen. Nou, toen kwam later dus de Aap aan de mouw, toen dus de uit de mouw, dat dat het niet rond was gekomen. En toen, uh, toen heb ik dat opgepakt uh, om ja. met een ja toch wel een, een duidelijke missie of uh, ja, het maximaal uh, toch. Uh, te kijken wat voor uh, verdiensten daar nou nog uitgehaald ja. konden worden, uh, ja. of uiteindelijk uh, de bibliotheek toch verkopen Ik snap het. en uh, dat is uiteindelijk uh, gelukt in, uh, volgens mij was dat 2015.
0: Ja. En aan wie is dat verkocht eigenlijk?
1: Dat is destijds verkocht aan de Spectrum. Spectrum. Ah. Maar Spectrum is ondertussen weer overgenomen met de TGS. Dus uiteindelijk is het uh, bij TGS terechtgekomen. Die ja. uiteraard ook zeer geïnteresseerd waren toen in de bibliotheek. Maar ja. toen niet gekregen hebben. Dus dat is een, een, een hele bijzondere ervaring geweest. Een uh, ja. hele spannende periode. Een uh, hele intense periode.
0: Ja.
1: Um, maar ook iets uh, ja, wat je denk ik once in a lifetime doet. Uh, moment, ja. Zeker als je het moment dat je de handtekening zet voor de bedragen waarvoor dat we ging. Ja. Geloof dus ik. dat, dat ja, ja, voor dat soort heb ik daar nooit meer uh, kunnen tekenen.
0: <laughs> maar je zit nog steeds in de seismische acquisitie en nu bij EBN.
1: Ja, dat was wel een hele andere uh, move. Um, het is duidelijk dat dat uh, toch mijn, uh, mijn, mijn, mijn passie heeft. Ja. Um, en dat was eigenlijk het moment dat ook in Nederland uh, er een, een andere wind ging waaien. Uh, En in het was met name uh, dat we ook gingen kijken van ja, wat nu uh, na olie en gas? Wat moet er gebeuren om om toch die die duurzame energie meer ruimte te geven? En uh, ik werk nu bij EBN als uh, programmamanager. En uh, ja, we we kennen natuurlijk uh, EBN, uh, is een beleidsdeelneming uh, waarvan de aandelen 100% in handen zijn van de Nederlandse staat... Die kennen we natuurlijk voornamelijk vanuit oude Dutch gas. Het benutten van de nog aanwezige aardgas als onderdeel in offshore. Ja. Maar we hebben natuurlijk heel veel kennis van de ondergrond. En die kunnen we ook inzetten voor andere, voor duurzame energie in de ondergrond. En een van die, van die duurzame vormen is natuurlijk aardwarmte. Alleen weten we... Niet overal in Nederland. Uh, hoe nou die ondergrond, wat het potentieel is van aardwarmte in de ondergrond. Uh, en we hebben natuurlijk door de olie- en gaswinning... Uh, heel veel uh, seismiek door de jaren verzameld. Dat wordt keurig bewaard uh, bij TNO. Dat kan je vinden onder, de, onder NLOG. Maar er zijn ook heel veel gebieden waar geen uh, potentieel was voor uh, aardgas of oliewinning. Ja. En uh, we noemen dat mooi de witte vlekken. daar is toen een programma voor uh, gestart... Um, dat heet SCAN, seismische campagne Aardwarmte in Nederland. Ja, en daar zorgde ze dus iemand voor die, uh, die ook uh, die data inzameling uh, kon gaan, uh, die kennis had om dat, uh, dat project te gaan uh, trekken. En ja, dat, dat was eigenlijk een prachtige manier om mijn, uh, om mijn kennis en ervaring op dat moment uh, samen te laten komen. Aan de ene kant uh, seismische acquisitie, maar aan de andere kant ook eigenlijk een project opzetten vanaf scratch ja. en een, een operationele op afdeling opzetten binnen EBM, die op, op dat moment, op dat punt ook uh, geen ervaring had.
0: En, en het is inmiddels met succes afgerond volgens mij, hè, de seismiek, uh, seismische campagne. Ja, we zijn
1: wel al een heel eind. Hè. We hebben ondertussen meer dan 1700 kilometer regionale data verzameld uh, in de, uh, de crisscross door, door Nederland heen. Uh, we hebben nog één regionale lijn in januari. maar dan gaan we eigenlijk nog wat door met de seismiek maar dat zijn dan meer uh, lokale lijnen want er is een volgende fase ook uh, voor het uh, programma dat is eigenlijk het het boren van uh, wetenschappelijke putten om ook die uh, seismiek te kalibreren want we weten natuurlijk vanuit de seismiek uh, wat de dikte van de lagen zijn wat de structuur is Uh, maar we moeten die die lagen moeten wel veel meer weten van die lagen, om te kijken of het ook echt potentieel heeft. Met name als je kijkt bijvoorbeeld naar de, de porositeit of de doorlatenheid. Ja. Um, en uh, ja, dat, wordt, dat zijn een aantal uh, scanboringen die puur zijn voor het vergaren van, uh, van de gegevens. We gaan dus geen uh, data, we gaan dus geen uh, aardwarmte produceren. Ja. En uh, dat, is nu, uh, dat begint nu een beetje momentum te krijgen. We hebben het, uh, het team nu uh, bijna op sterkte. En uh, ja, daar gaan we eigenlijk de, de volgende uitdaging in. Dus daar zijn we voorlopig nog een aantal jaren mee bezig.
0: Ja, nou dat klinkt als een heel mooi project. En... Absoluut. absoluut. Ja. En um, hoe, hoe in, in jouw ogen, je, je, je loopt uh, al een tijdje mee. Hoe ziet, hoe ziet de toekomst eruit voor? aardwetenschappers in, in, uh, in Nederland?
1: Nou, we hebben die, uh, wat ik gemerkt heb, is bij het, 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 het bouwen van het scanteam, ja. uh, dat het super lastig was om de juiste competenties te vinden. Uh, we hebben natuurlijk, uh, veel mensen zijn uh, de, industrie, hebben de industrie verlaten. Uh, veel mensen hebben gezegd van ja, weet je wat, ik wil niet meer werken binnen de auto-olie en glas. Maar voor de dual scientist is er toch wel een heel bright future voor de, uh, ook in onze CO2 uh, uh, arme
0: uh, samenleving, oh,
1: ja. um, Want uiteindelijk, die ondergronddata blijft het fundament voor exploratie, winning en opslag van energie uh, in de ondergrond. En um, energie, de ondergronddata is gewoon het fundament. Um, daar moeten we op voortbouwen. En zonder die ondergronddata wordt het, wordt het heel lastig. Um, het is, ja, we, we zien daar, als je kijkt ook naar, even naar hoeveel mensen niet bij EBM momenteel werken met een due science ondergrond, zit je gauw tussen de 30 en de 40 procent. Ja. Um, we hebben echt dual science het is nodig, die gewoon die een drive hebben, die, die ook out of the box kunnen denken, ja. om die, die veilige exploratiewinning en opslag in de ondergrond ook mogelijk te maken. En ook tegen acceptabele kosten. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk bij de ontwikkeling van van geothermie. En als je dan terugkijkt naar mijn opleiding. Welke bagage heb ik meegekregen? Dan merk je dat het heel erg gefocust is op de ondergrond. Maar het is veel meer dan ondergrond. De bovengrond speelt een steeds grotere rol. Als je ziet hoeveel tijd en energie wij stoppen in in communicatie en stakeholder management. En dat moeten wij ook als deo-scientist naar voren durft te stappen en comfortabel uh, ja. zijn om dat uit te leggen. Ja. Want de ondergrond is niet eng, maar is vooral eng als je niet begrijpt hoe dat in elkaar steekt. En als wij dat goed kunnen uitleggen en daar de omgeving in mee kunnen nemen, dan zou dat een enorme stap zijn. En ik nodig vooral de deo-scientist uit om ook hè, breder te kijken... Uh, ja. En uh, als we die rol kunnen pakken als de Scientist, dan is er nog heel veel, uh, heel veel te doen.
0: Gitta, hartelijk dank. Dit is een mooie conclusie, denk ik.
1: Ja, ik hoop dat ik uh, hiermee uh, de jonge Deo Scientist uh, geïnspireerd heb vooral ook... Uh, uh, ja, te blijven investeren in een, ja. uh, in een carrière ook in, ja. uh, in, in science Het ja. is een mooi vak. Ik heb er nog dagelijks uh, plezier van. Ja. En uh, nogmaals Henk, uh, dank je wel voor de uitnodiging.
0: Super. Hartelijk dank Gitta. Um, dit was de tweede podcast uh, in een nieuwe KNGMG serie genaamd Nooit meer slaven met. Hartelijk dank voor het luisteren en tot ziens.